0: A continuación, Radio María les ofrece el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa sobre el compendio del catecismo. Vamos a continuar hoy hablando del proceso de Jesús, de la condena de mu a muerte de Jesús, que lo llevó a la cruz a entregar su vida por todos nosotros. Son las preguntas del compendio del catecismo 116, 117 y 118. Para los que quieran profundizar con el catecismo de la Iglesia Católica, los números son del 587 al 605. Vamos a escuchar el capítulo 53 del profeta Isaías que nos va a introducir en este programa de hoy sobre la muerte de Jesús en la cruz, sobre el comienzo de la pasión que lo llevará a la muerte en la cruz. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? ¿Y el brazo de Yahvé, a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre de dolores y acostumbrado a sufrimientos, como aquel ante el cual... Se oculta el rostro, despreciable, y no lo tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados todos nosotros como ovejas erramos cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca como un cordero al degüello era llevado y como oveja que ante los que la trasquilan está muda tampoco él abrió la boca tras arresto y juicio fue arrebatado de sus contemporáneos. ¿Quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido. Y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. Mas plugo a Yahvé quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación... Verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará, por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte con los rebeldes fue contado cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Impresionante esta narración del siervo de Yahvé que ofrece la vida que carga con los dolores de muchos que al final son todos los hombres. Solamente se puede entender este relato, conociendo al verdadero Mesías, a Jesús, y todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció, y cómo Él ofreció todo ese sufrimiento y su misma muerte en rescate por los pecadores. A la luz de la pasión de Cristo podemos entender quién es este siervo de Yahvé, despreciado, maltratado, torturado, aplastado, desfigurado. Sin embargo, de este modo carga con los pecados de muchos, obtiene la victoria, es glorificado por Dios, recibe un honor eterno. Jesús es el siervo de Yahvé que ofrece su vida y que vence resucitando. Trataremos de profundizar más en esto en los próximos programas y también hoy. Escuchemos ahora la pregunta 116.
2: ¿Contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y salvador? Jesús nunca contradijo la fe en un Dios único, ni siquiera cuando cumplía la obra divina por excelencia que realizaba las promesas mesiánicas y lo revelaba como igual a Dios el perdón de los pecados. La exigencia de Jesús de creer en él y convertirse permite entender la trágica incomprensión del Sanedrín que juzgó que Jesús merecía la muerte como blasfemo.
1: Ya hablamos bastante sobre esto en el programa pasado cuando les contábamos las acusaciones que los enemigos de Jesús hicieron contra él durante el juicio lo acusaban de negar o de anular la ley de Moisés, o de querer destruir el templo o despreciar el templo. Ninguna de las dos acusaciones era cierta. Pero la gran acusación hacia Jesús es que él negaba la fe en el único Dios, el centro de la fe judía, el monoteísmo, porque se hacía igual a Dios. Es muy importante entender esta parte como ya explicábamos antes en el programa anterior. Porque eh, Jesús no quiere negar el monoteísmo, que hay un solo Dios. De hecho, cuando le preguntan en una ocasión a Jesús cuál es el principal mandamiento, él recuerda ese lugar del libro del Deuteronomio que empieza con esas palabras, «Escucha Israel, el Señor tu Dios es uno». Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto lo sabían todos los judíos piadosos y lo escribían por todas partes, según dice también el libro del Deuteronomio. Lo escribirás en las puertas, lo escribirás en tu ropa, lo llevarás encima, pensarás en ello cuando te levantas, cuando te acuestas. Era el centro de la fe. Pero Jesús no quería anular el monoteísmo, negarlo. Simplemente estaba revelando el misterio de la Santísima Trinidad. Es un solo Dios, pero en tres personas. Y yo soy, decía Jesús, pues el Hijo. El Hijo que es igual al Padre. El, el Verbo de Dios que se ha hecho hombre. Se manifiesta como Mesías, pero con una autoridad divina. La autoridad de perdonar los pecados. Aquella vez que introducen a aquel paralítico por el techo de la casa de Simón Pedro y Jesús le dice tus pecados están perdonados y ante el asombro de los que le escuchan dice para que veáis que el hijo del hombre tiene poder para perdonar los pecados a ti te lo digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa luego tengo poder para perdonar los pecados no soy solamente el Mesías sino que soy el hijo de Dios hecho hombre. De ahí se explica la radicalidad que Jesús pide en su seguimiento. Nadie, ningún profeta, había exigido esta fidelidad hacia sí mismo, hacia un profeta. No tenía sentido. Se pedía la fidelidad hacia Dios, hacia Yahvé, que era el verdadero rey del pueblo, el salvador, pero ningún profeta decía, tenéis que seguirme a mí. Y decía, bueno, sí, tenéis que escucharme a mí porque yo os transmito la palabra de Dios. Y Jesús también dice, tenéis que escucharme a mí porque yo os transmito la voluntad del Padre. Pero a la vez, dice, tenéis que seguirme a mí. Y dice, el que no está conmigo, está contra mí. Muchos podrían decir, bien, yo no estoy contigo, pero tampoco estoy contra ti. Pero Jesús dice, tienes que estar conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy Dios hecho hombre. Porque yo he venido a renovar todas las cosas. Porque yo he venido a traer a todos hacia mí. Porque yo he venido a salvar a la humanidad entera. Y por eso nadie puede ser indiferente ante mí. Si no estás conmigo, estás contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Está llamando a todos a unirse a él. Si no estás unido a mí, no puedes dar fruto. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que no está unido a la vid, el sarmiento que se separa de la cepa, del tronco del árbol, muere. Porque sin mí no podéis hacer nada. Ningún profeta podía decir, sin mí no podéis hacer nada. Solo lo puede decir Dios. Eso es lo que escandalizaba a los jefes judíos, esa radicalidad que le exigía en su seguimiento, esa autoridad divina que se atribuía. El que quiera seguirme, dice Jesús, y no odie a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Estas palabras tienen el sentido que a veces eh, se traduce de esta manera el que ama más a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus amigos, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Exijo el amor por antonomasia, el amor total, que no es no amar a los demás, sino amarme a mí sobre todas las cosas, y luego con el amor que yo os doy, amar a los demás. Y ese amor hacia los demás se convierte en un amor más puro, porque viene de Dios, pero primero el amor hacia Dios. Somos de Cristo. Somos cristianos significa no simplemente que seguimos las enseñanzas de Jesús, sino que estamos unidos a Él, que es el único Salvador, que es el único Dios. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Quiere decir, todo es relativo, el único absoluto es Dios. Yo soy Dios, hecho hombre. Al joven rico le dice, si quieres ser perfecto, Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Por eso tienes que dejarlo todo. Por eso puedes renunciar a todo. Porque luego me sigues. No tiene sentido renunciar a todo por renunciar, ¿no? El sentido de despojarme de todo para alcanzar una perfección mayor. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Cumple los mandamientos, ya los cumplo. ¿Qué puedo hacer más? ¿Qué me falta? Vende todo y sígueme. El sentido es seguir a Jesús. Por Jesús vale la pena dejarlo todo, como hicieron los apóstoles, que lo dejaron todo. Incluso aquellos que estaban casados renunciaron a su familia. Es un caso especial el de los apóstoles. No es que Dios pida a los que están casados que dejen su hogar, ¿no? Les pide que sean santos en el matrimonio. Pero nos pide esta radicalidad, ser principalmente de Cristo Y además Jesús afirma que está por encima de David, por encima de Moisés, que existe antes que Abraham, y dice además que él es igual al Padre. El Padre y yo somos uno. En esta revelación de su identidad divina, verdadero hombre, pero también verdadero Dios, choca contra los jefes judíos. Ellos, algunos, los que creyeron, tenían que haber dicho, bueno, pero si éste con sus obras está probando que es el Mesías por los milagros que hace, también por la sublimidad de su doctrina, tendremos que aceptar lo que dice. Si él dice que tiene esa autoridad divina y que es igual al Padre, pues abrámonos a la fe y creamos que este es el gran Mesías que Dios nos envía, lleno de poder de hacer milagros, pero a la vez humilde. Pero no lo quisieron aceptar. Hace falta humildad, hace falta docilidad para aceptar a Jesús. Hagamos ahora nuestra primera pausa.
0: Sobre todo poder y rey. Sobre.
1: Están ustedes escuchando el programa Compendio del Catecismo en Radio María. Y estamos hablando de las causas que llevaron a Jesús a la muerte. Y ya hemos explicado que se le acusa de blasfemo porque él se identifica con el Padre. Eh, dice que es Dios como el Padre, que tiene la autoridad de perdonar los pecados. Pero escuchemos ahora la pregunta 117 para entender quién es el verdadero responsable de la muerte de Jesús.
0: ¿Quién es responsable de la muerte de Jesús?
2: La pasión y muerte de Jesús no pueden ser imputadas indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces, ni a los restantes judíos venidos después. Todo pecador, o sea, todo hombre, es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor, y aún más gravemente son culpables aquellos que más frecuentemente caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos. Bien, existe
1: realmente una culpa personal en todos aquellos que intervienen en el drama de la pasión de Jesús y que lo conducen a la muerte siendo inocente. En aquellos que planean prender a Jesús, en aquellos que participan en el juicio que lo condena a muerte, aquellos que voluntariamente lo condenan sabiendo que es inocente. Luego habría algunos confundidos, algunos pues asombrados, algunos que estaban a favor de Jesús, pero luego también estaban confundidos por esas palabras en las que él se identificaba con el Mesías, con, con Dios, con, que, con el poder de Dios venir sobre las nubes del cielo. Y estaban como confundidos, pero otros lo odiaban. Querían acabar con él lo antes posible. Luego, aquellos que lo ejecutaron, o los que lo torturaron en la flagelación, en la coronación de espinas, se burlaron de él. Podemos pensar en Judas Iscariote, que lo traicionó, en Pedro que lo negó, pero luego se arrepintió. En todos los discípulos que lo dejaron, lo abandonaron, sintieron mucho miedo. En la responsabilidad del sumo sacerdote Caifás, en la responsabilidad de Pilatos y de los soldados romanos, que de alguna manera actuaron con crueldad y sin ninguna humanidad hacia Jesús. Pero la culpa de todos ellos, sólo Dios la puede juzgar según su conocimiento, según pues lo que ellos sabían o lo que ellos entendían que era justo. Nosotros no podemos juzgarlo. Pero no podemos tampoco decir en general... Que fueron los judíos los que mataron a Jesús, o que fueron los romanos los que lo ejecutaron. No fueron los romanos todos los romanos, o no fue el imperio romano que lo que lo ejecutó, o no fueron todos los judíos los que gritaron crucifícale. No tiene sentido culpar al pueblo judío en general, ni al que vivía entonces en Tierra Santa a los que estaban en Jerusalén, ni mucho menos a todos los judíos de la historia, como en algún momento se ha podido decir, eh, los judíos tienen la culpa de la muerte de Jesús, o los judíos están malditos porque ellos condenaron a Jesús. Esto no se puede decir. La Iglesia nos enseña que es falso hablar de este modo. Porque a lo largo de la historia, por desgracia, en muchos momentos se ha vivido en el ambiente cristiano una aversión hacia los judíos quizá por xenofobia quizá por xenofobia por racismo porque eran de una raza distinta por intolerancia religiosa son de otra religión también porque quizá eh, algunos practicaban la usura y se habían hecho antipáticos otras veces por motivos políticos eh, también pues eh, en los tiempos modernos la masonería judía pues eh, existe y ha, y ha creado ese malestar hacia ellos, pero no tiene sentido condenar en conjunto al pueblo judío, sino, bueno, cada uno responderá a Dios de sus acciones. Debemos recordar siempre que Jesús fue judío y la Virgen María y los apóstoles y la gran parte de la iglesia primitiva, la que nació en Jerusalén, era judía, aunque luego enseguida seguida se adhirieron a la iglesia primitiva tantos que procedían de los pueblos gentiles que no eran de la raza judía el cristiano no puede marginar a nadie porque todos somos imagen de Dios es absurdo que un cristiano sea racista o sea xenófobo o sea intolerante con otras religiones porque estamos llamados y el Señor nos ha enseñado a respetar y a amar a todos como imagen y semejanza de Dios. Y llamados también a formar parte de la gran familia de los hijos de Dios. Entonces, si no fueron los judíos los que mataron a Jesús o los que cargan con la culpa de la muerte de Jesús, para un cristiano, ¿quién es el culpable de la muerte de Jesús? Pues somos todos. Somos todos. ¿Por qué? Porque lo más importante no es quién le clavó la lanza o quién le clavó los clavos en la cruz o quién le puso la corona de espinas, sino lo más importante es que Jesús, en repetidas ocasiones, manifiesta que Él entrega su vida por la salvación del mundo, por los pecados, sobre todo en la última cena que es anticipo sacramental de la pasión. Él está derramando su sangre para lavar los pecados del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el nuevo sacrificio de la Pascua, de la Nueva Pascua. Así que Jesús le da un sentido redentor a su muerte. Todos los pecados del mundo caen sobre él, como hemos oído en esa profecía impresionante de Isaías. Los pecadores han crucificado a Jesús, el pecado. Pero el pecado no es impersonal. El pecado tiene nombre y apellidos. Cada pecado que cometemos ha llevado a Jesús a la muerte. Por eso su sufrimiento fue tan terrible. Porque estaba pagando por cada uno de los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Pero nos recuerda el compendio del catecismo que... Precisamente los pecados de los que son cristianos son todavía más dolorosos para Jesús. Porque nosotros que sabemos que Él murió por nuestros pecados, si volvemos a pecar, estamos cometiendo una cosa atroz. Yo sé que mis pecados caen sobre Jesús, lo aplastan, lo llevan a la muerte, a su pasión terrible. Y yo continúo pecando, ¡Qué cosa más terrible! Dice también el compendio que los que se gozan en el pecado son los que llevan a Jesús a la muerte. Los que no quieren reconocer lo que es malo. O los que llaman al mal bien y al bien le llaman mal. De ahí la necesidad de reparar por todos aquellos que siguen pecando. Y no quieren dejar el pecado, cualquier pecado. El que va directamente contra Dios porque es explícitamente rebelión contra Dios y todo desorden, todo odio, toda violencia, toda impureza, todo eso es para un cristiano no solamente un desorden moral, sino una ofensa contra Dios infinito que ha redimido el Señor con su sufrimiento. De ahí también lo importante que es meditar la pasión porque nos impulsa a alejarnos del pecado, nos mueve al arrepentimiento y a la verdadera conversión. El Evangelio en aquella parábola nos recuerda que el siervo que no sabe lo que tiene que hacer será castigado levemente, pero que el, el siervo que sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace, recibirá muchos azotes, porque el que ha recibido mucho se le exigirá mucho. Lo dice así la Carta a los Hebreos en el capítulo 6 con palabras impresionantes. Porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro, y a pesar de todo cayeron, se renueven otra vez mediante la penitencia, pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Porque la tierra que recibe frecuentes lluvias y produce buena vegetación para los que la cultivan participa de la bendición de Dios. Por el contrario, la que produce espinas y abrojos es desechada y cerca está de la maldición y terminará por ser quemada. Hacemos ahora nuestra segunda pausa. Están ustedes escuchando el programa sobre el compendio del Catecismo en Radio María. Les habla el Padre Roberto Visier. Y estamos profundizando en la causa de la muerte de Jesús, que son nuestros pecados. En el designio de Dios, el Señor quiso ofrecerse como víctima de propiciación por los pecados del mundo. Escuchemos ahora la pregunta 118. ¿Por qué la
2: muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? A fin de reconciliar consigo a todos los hombres destinados a la muerte a causa del pecado Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores Anunciada ya en el Antiguo Testamento particularmente como sacrificio del siervo doliente la muerte de Jesús Tuvo lugar según las Escrituras.
1: ¿Se encontró Jesús con una muerte inesperada? ¿Fue una casualidad el hecho de que él muriera en la cruz? Sabemos que no, que él lo anunció repetidamente, incluso ante el asombro de los apóstoles y de los que le escuchaban, él una y otra vez. Repetía, tengo que ser entregado, tengo que ofrecer mi vida. Entonces, ¿es obra de un destino fatal inevitable? La pasión tenía que ocurrir así, y los que le hicieron fueron autómatas que cumplían el designio inevitable de Dios. No, sabemos que Dios no le quita la libertad a nadie. Los hombres actuaron libremente, pero Dios a través de esos actos libres de los hombres realizó sus designios. Esto que es bastante misterioso lo explica muy bien el catecismo en el número 600, el catecismo mayor. Escuchemos este número que me parece muy importante. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Sí, dice el Libro de los Hechos, verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu siervo santo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Hasta aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Y esto sabemos que es el centro del mensaje de la redención. Jesús vino a salvarnos y realizó el plan de la redención también en, en el culmen de su vida, a través de la pasión de la muerte y de la resurrección. Recuerda San Pablo en el capítulo 15 de la Carta a los Corintios lo que él había recibido como parte esencial de la fe, que Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras y que resucitó para nuestra justificación. Lo decidió así Dios, desde la caída. No quiso dejar al hombre sumido en el pecado, porque el pecado es la muerte. Por eso eh, perdieron los primeros padres el don de la inmortalidad. El fruto del pecado, dice también San Pablo en la Carta a los Romanos, es la muerte. Y el Señor no quería la muerte para el ser humano. Por eso quiso salvarlo. Y pensó... Es un modo humano de hablar eh, en, en su mente y en, en su sabiduría infinita. Dios hizo este designio de salvación. Iré yo mismo, el verbo, mandaremos al verbo a encarnarse y a entregar su vida en rescate por todos. En el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, Jesús, después de la confesión de Pedro, que ha confesado que él es el Mesías, dice el Evangelio que comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los tres días. Hablaba de esto abiertamente. Entonces Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle. Eso no puede suceder. Eso no puede ser así. ¿Cómo va a ser eso de que te van a matar? Si tú eres el Mesías, ¿cómo te van a coger a ti si tú eres capaz de dar vida, si tú eres capaz de sanar a los enfermos, si tú calmas la tempestad, si tú cuando quieres pescamos una cantidad de peces inmensa, si tú no le tienes miedo a nada ni a nadie? ¿Cómo vas a... Fracasar de ese modo. Pero Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Este es el plan de Dios. Yo tengo que sufrir, yo tengo que entregar mi vida, porque ese es el plan de Dios. El buen pastor da la vida por las ovejas. No hay amor más grande que dar la vida por las ovejas. El catecismo recuerda también, en el número 603, que quiero leer, esta frase impresionante del apóstol San Pablo, cuando dice, «Al que no conocía pecado, a Jesús, Dios, le hizo pecado por nosotros. ¿Qué quiere decir esta afirmación tan impresionante y tan misteriosa de San Pablo? No era pecado, no conoció pecado. En él no había nada de malo. Y Dios lo hizo pecado. ¿Cómo lo puede hacer pecado? Lo explica así el Catecismo en el número 603. Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado. Pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así solidario con nosotros pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo. Antes bien, le entregó por todos nosotros para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Así que, que lo hizo pecado significa que él asume la situación del pecador que está alejado de Dios. Y él siente en su corazón humano ese abandono impresionante de Dios en el que se sitúa el pecador porque voluntariamente se ha alejado de Dios. Y entonces sobre él, sobre Jesús, cae el peso del pecado, sin haber en él nada de pecado, todo el peso del pecado cae sobre él. Y asumiendo todo ese pecado de los hombres, ofreciendo su vida, que tiene un valor infinito porque es la vida de Dios hecho hombre, él nos redime. Naturalmente tendremos que profundizar aún más en todo este misterio en los próximos programas. Recordemos también cómo eh, la carta a los Hebreos nos habla de Jesús sacerdote que ofrece de una vez para siempre el único sacrificio que es capaz de salvar a los hombres porque los antiguos sacrificios no tenían ningún poder para lavar los pecados, aun cuando se ofrecían por los pecados del pueblo. Y de alguna manera Dios los aceptaba, pero en ellos no había ningún poder redentor. Era una manifestación de buena voluntad, era un estímulo para la conversión personal, pero solamente el sacrificio del único y eterno sacerdote Jesucristo puede sanar de una vez para siempre todos los pecados de la humanidad. Eso quiere decir que ya todos estamos salvados, estamos salvados, pero cada uno tiene que a adherirse, unirse a Cristo y dejarse transformar por su gracia salvadora. Bien, para concluir hoy, en lugar de repetir más veces lo que ya hemos repetido hasta la saciedad hoy, quisiera que escucháramos el discurso de Jesús Buen Pastor ...naturalmente un fragmento muy breve, muy corto... ...pero donde Jesús vuelve a subrayar... ...su deseo de entregar su vida por todos... ...en esta imagen maravillosa del pastor... ...dice Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan... ...yo he venido para que tengan vida... ...y la tengan abundante... ...yo soy el buen pastor... El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Y ahora esperamos sus preguntas, las preguntas de nuestros oyentes.
3: Y ya tenemos nuestra primera llamada de hoy que viene desde Tenerife, nada menos. Víctor, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Hola, que, mire, sí. quería hacer una pregunta que ya me han hecho y no he sabido responder.
3: Si Jesús murió en la cruz para por nosotros, o sea, para salvarnos, porque qué sigue habiendo tanto sufrimiento en el mundo? Muy bien. Pues muy bien. Bien, pues. Vale. Respondo Hasta inmediatamente. Hasta luego. Bueno. Bien, la, la redención es una redención del pecado. Eh, el Señor nos da la gracia para vencer el pecado. Eso no quiere decir que desaparezca el sufrimiento, sino que eh, nosotros tenemos que cargar la cruz con Jesús. Jesús en, en ningún momento en el Evangelio dice, «Como yo voy a redimir a la humanidad, como yo soy el Mesías, el Salvador», a partir de ahora ya no va a haber sufrimiento. O los que sean cristianos ya no van a sufrir nada, todo les va a ir bien. Además van a ser ricos y van a tener muy buena salud. No, en ningún momento Jesús en el Evangelio hace ese tipo de promesas. Él promete la salvación eterna, promete la resurrección en el último día y la vida eterna después de la muerte. Eh, esa es la, la promesa de Jesús. Naturalmente el que obra bien, el, el, el que vive en gracia de Dios, intenta agradar a Dios y cumplir los mandamientos, también tiene sus compensaciones en esta vida, pero en ningún momento se le promete que no va a sufrir o que no va a tener problemas. Siempre tenemos problemas, normalmente más de uno. Así que eh, lo que tenemos que hacer es ofrecer precisamente esos sufrimientos y la verdadera felicidad, la plena felicidad, Está después de esta vida. En esta vida el Señor nos da paz, nos da alegría, nos da serenidad. Eh, sí, nos puede llevar a una felicidad, pero nunca es plena, siempre está nublada por el sufrimiento y las fatigas de cada día. José de Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes, padre. Felicitarle por el programa, que lo explica usted muy bien. Gracias. Bueno, pues mire, le quería preguntar, en fin, que para mí es un misterio insondable lo de la crucifixión, la muerte de Jesús, porque tuvo que sufrir la pasión, en fin, si él hubiera podido redimirnos sin sin morir, solo por su voluntad. dicen que una gota de la sangre de Jesús hubiera, nos hubiera limpiado de todos los pecados, yo siempre lo he oído, pero en fin, ¿por qué tuvo que someterse a ese suplicio si había otras formas de redimirnos? Y quizás pues, no nos hubiera amado menos por eso, porque su vida fue un servicio y amor total a los hombres. Con su muerte nos amaba más, no lo entiendo bien, padre. Si me lo pudiera explicar, por favor. Muy bien. Gracias. Bien, pues sí. Pues el, el terrible sufrimiento de Cristo nos está hablando de una realidad positiva y otra negativa. De la realidad positiva es el amor infinito de Dios, que nos ama de tal manera que nos entrega a su propio Hijo y que se hace esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. Y la realidad negativa es el peso inmenso del pecado, de la maldad que hay en el mundo y que la palpamos por desgracia continuamente. Eh, Dios quiere manifestar así lo feo que es el pecado, muriendo en la cruz por nosotros. ...Petra de Córdoba... ...buenas tardes...
4: ...buenas tardes... ...mira usted padre... ...voy a ser breve... ...yo en un... ...en un sermón... ...de Semana Santa... ...oí a un predicador... ...muy bueno... ...de, de hablar de Judas... ...y decir uh -huh. que... ...que Judas... ...pues... ...se volvería loco... ...a ver lo que había hecho... ...se arrepintió quiso devolver el dinero, se lo regaron y que él cayó en todo esto, y pidió y que al volverse luego pues se le ocurrió suicidarse y que claro si Cristo estaba en el árbol de la cruz eh, muriendo por todo y Judas fue amigo, y bueno, la historia de Judas la conocemos, que yo. bueno, todos las conocemos. Entonces, a usted decir que ni los judíos ni nada, que somos todos culpables de esto, yo quisiera saber un poquillo de Judas. ¿Usted es tan amable?
3: Muy bien. Bueno, naturalmente nosotros no podemos juzgar a nadie, y tampoco a Judas, en el sentido de declarar con certeza, categóricamente, que él se ha condenado, aun cuando las palabras de Jesús... Eh, son fuertes cuando él dice al que me va a entregar más, más le valdría no haber nacido, pero naturalmente se podría haber arrepentido eh, hoy en día se dice que el que se suicida es porque realmente está perturbado, porque nadie atenta contra su vida si está en su sano juicio. Eh, así que no se considera eh, seguro que uno que se suicida se condena, no lo podemos juzgar. Tampoco juzgamos a Judas. Naturalmente, él mostró cierto arrepentimiento cuando devolvió el dinero. Luego la desesperación lo pudo. Pero claro, eh, el ejemplo de Pedro es distinto. Él llora por su pecado y recobra esa paz. Y mientras que Judas pues, se desespera y la desesperación no, nos lleva a la perención. Pero no sabemos cuál es el destino de Judas. Dios lo sabrá. Naturalmente que Jesús también lo quería salvar y lo amaba profundamente. Salvador de Valencia, buenas tardes.
4: A ver, María Purísima.
3: Sin pecado concebida.
4: <risa> yo me gustaría saber eh, cómo es que cuando muere el ladrón al lado de Jesús en la cruz, le dice: En verdad, en verdad te digo que hoy est hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Eh, sí. Lo envía directamente con él, sin pasar por ningún sitio. Sí. Es que lo veo una cosa muy rápida, porque sí, Jesús sí. defiende a por los santos que habían en el infierno. Sí, sí, sí. Entonces le dice: No, en verdad, en verdad te digo que hoy estarás en la morada de mi Padre conmigo en el cielo.
3: Bien, pues nada, eh, eso nos habla de la misericordia infinita de Dios que es capaz de convertir una persona, de ser un forajido, un criminal, en un santo. Pero también hay que reconocer que el acto de fe que hace el buen ladrón en la cruz es impresionante, porque él está crucificado con Jesús y ve como ese hombre pues está derrotado, está muriendo, crucificado, eh, humillado... Y, y sin embargo, él hace ese acto de fe y reconoce que Jesús es un rey, que además es un rey eternal, un rey eh, celestial, que es capaz de darle el reino de los cielos. Y entonces, eh, acuérdate de mí. Ni siquiera él está seguro de que Dios lo pueda llevar al paraíso inmediatamente, pero él dice con una súplica muy humilde, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, con ese poder infinito que tiene para salvar en el momento supremo de la entrega de su vida, lo santifica, lo purifica de todo pecado y se lo lleva al cielo con él. Esa, es un acto de contrición perfecta que puede purificarlo plenamente. Y eso puede suceder, puede suceder que pecadores que han vivido muy mal, muy alejados de Dios, precisamente la vergüenza, el peso de sus pecados, los lleve a una conversión verdadera, profunda. Mientras que a lo mejor otros que, que bueno, hemos intentado vivir bien en, en la presencia de Dios... Sin embargo, no alcanzamos una santidad completa, quizá por soberbia, por, eso, por esa falta de humildad, y porque no somos tan conscientes en, en ese momento, eh, en ningún momento, quiero decir, de esa misericordia infinita de Dios que, sin embargo, otra persona percibe por el peso de sus pecados de la vida pasada. Bien, hemos terminado, vamos a hacer una oración y a bendecir a nuestros oyentes y les esperamos mañana. Rezamos juntos.